0: Oslos OL-søknad får tommelen opp i kvalitetsrapport men SVs Snorrevalen vender tommelen ned og vil heller bruke alle milliardene til noe annet. Kommunalminister Jan Tore Sander gir grønt lys til IKEA i Vestby og storstilt nedbygging av dyrket marked Trondheim. Bønnene og Senterpartiet fortviler. Vi kaster bort 8 miljarder kroner på julegaver som ingen vil ha sier økonomiprofessor. Dette viser hvor lite professorer forstår, sier filosof. Saken i Dagsnyttaten denne siste fredagen før jul. Vi møter også utenriksminister Børge Brende, som frykter ny borgerkrig i Sør-Sudan, og norsk folkehjelps Jan Ledang, som var midt i kryssilen i hovedstaden Juba denne uka. Men vi begynner med OL i Oslo eller det som kan bli OL i Oslo for ekspertene som har vurdert Oslos OL-søknad for 2022, godkjenner de planene som Oslo har lagt. Rapporten konkluderer med at lekenne kommer til å koste det offentlige 21,7 milliarder kroner, og anbefaler staten å garanterer for 35 milliarder, det er 1,5 milliarder mer enn det Oslo kommune har bedt om. Halstein Bjerke byr for kultur og næring i Oslo. En bom på 1,5 milliarder, det er ikke så det.
1: Det er jo da ca. 4 prosent av budsjettet. Vi bygger mye i Oslofortiden, vi bygger masse skoler, sykehjem, noen kulturbygg, lambda blant annet, og jeg leser mange kvalitetssikringsrapporter. Jeg har sjelden sett en der man har truffet så godt, og der det er så lite bemerkninger. De sier til minledningsvis at Vårt konsept er nøkternt og robust, men det er uten vesentlige svakheter, og det er et godt gjennomførbart konsept. Det er det dere som har gjort
0: en god jobb, eller er det kvalitetssikrerne som har gjort en dårlig jobb?
1: Nei, ja, jeg skal ikke uttale meg om kvalitetssikrerende kompetanse, men de har nå vært med å lage et OL på Lillehammer, og det har laget någon sånne rapporter og kvalitetssikre store prosjekter før. Men det er klart, eh, Norsk Idrett og Oslo kommune, sammen med de andre kommunene, det er jo flere, Lillehammer, Øyer, eh, Lørnskog, eh, Bærum, eh, har jobbet frem ett koncept konsept på 7000 sider, omfattende, basert på gjenbruk, bærekraftige løsninger, dugnad, frivillighet. Eh, vi ønsker å ta åll tillbaka till det nog mer nökterna moderate konceptet det var för och bort från gigantomani och og...
0: Väldigt förvåst mig stad där Bjärkem men, men det vi frågar om var du trygg på att att ville få ett godkännande stämpel sånn som som ni då har fått
1: vi var aldrig helt trygga. Vi vi oss trygga på att vi hade lagt et gott koncept. Vi kände oss trygge på att at det som var vår bärbjelke, nökterhet, bärkraft i lösningar, genbruk anlägg att det var ett gott koncept. Men man förser sig ju aldrig trygge på vad kvalitetssäkring kommer upp med. Deras uppgave är ju att leta efter det kritiska, finna de svaga punkterna, finna osäkerheterna. Här konkluderade jag som altså med att det var svårt få osäkra momenter att finna, att det var utan väsentliga det, det var mer än vi hade förväntat. Snorre Valen, SV, du har
0: sagt klart og tydelig mange ganger at du vil komme til å stemme nei dersom det blir en søknad som blir fremmet for Stortinget til, til votering. Er du like sikker på det nå?
2: Ja, det er jeg. Jeg har også full tillit til kvalitetssikrerne, og det skulle bare mangle at det blir gjort et grunnig arbeid. OL er fryktelig artig, men det er også fryktelig dyrt attsicke mellan 20 och 30 miljarder kronor är är nöktert jag syns det är väldigt mycket pengar som vi kunde brukt på kultur på ungdomsidrätt på helse, på skola och väldigt många andra ting. Nå så nettop München nej till 12 folkomröstning det tror jag fördi de heller ikke ville bruke så vanvittiga summer som det OLA folk i
0: Oslo sa ju ja för någon månader sedan.
2: Ja med ett bitte lite flertall eh jag tror ikke resten av landet delar den begeistringen och det är nettop fördi jag syns det är galet att vi ska lå iose med sina 7000 Tusen sider med kravsspesifikasjoner bestemme utformingen av Oslo by i praksis i, i åra som kommer. Jeg synes tvertimot at vi bør si nei til OL og gi det tydeligste signal vi kan gi til IOC om at vi ikke kan være med på en sånn pengekarusell.
0: Hvis dere tar på dere hodetelefoner nå, mine herrer, så skal jeg si god kveld til Tove Karoline Knutsen i studiet vårt i Tromsø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du har i likhet med Snorre Valen vært ganske kritisk til og negativ til et OL i Oslo. Hvordan ser du på saken i dag?
3: Ja, jeg er like kritisk i dag, og 35-40 milliarder i foreløpig garanti, det er jo en svimlandes summe. Altså, jeg tror ikke vi, vi skjønner hvor mye penger det er. Vi som sitter i Stortinget og jobber med for eksempel helse eller andre ting er jo ikke i nærheten av å snakke om sånne tall. Så dette er veldig mye penger. Og i tillegg så kjenner jeg at IOC kan stille krav etter at en arrangør har sagt uh, har fått tilslaget så kan man altså stille krav. Som da nasjonen, arrangørnasjonen, er forpliktet til å svare for. Så dette er ikke å be Norge om en statsgaranti på 35-40 milliarder. Dette er å be nasjonen Norge om å gi en blanko fullmakt til bruk av i IOC tar ingen risiko, men det gjør altså arrangørnasjonen. Og jeg har også lyst til å si om samfunnsregnskapet. For detta er jo å sluse veldig mye penger arbeidskraft og kompetanse inn i den regionen hvor vi skal bruke veldig mye penger og kompetanse fra før, blant annet når det gjelder en fullskala intercity-utbygging fram til 2030, som er samfunnsmessig riktig satsing. Men hvis vi i tellegg til det, skal begynne å sluse masse folk massor arbetskraft, massig kompetens in i den här regionen. Ja, då frågar jag, kan vi inte överföra resten av landet? Detta är ikke bra verken för Oslo-Östlands region to, eller för resten to, Karoline, av
0: landet. Men då vet du att där jag är nödd att ställa detta frågeställning som jag har ställt också i debatter om dette för nämligen hade det varit snack om 20-30 miljarder kronor till olje Tromsö vad du sagt då?
3: Jag hade sagt detsamma som jag säger nu där som jag hade sett slike tal som detta den gangen då jag var med i OL-projektet i Tromsö. Dessutom så var den andra dimensionen också VD-projektet. För på den tiden då vi jobbade med OL i Tromsö, då var det väldigt stora problem store i landställen. Det var stor nettofråflyttning av ungdomar. Vi hade ikke og har ikke en idrottslig infrastruktur. Men till och med jag som var stark tillhängare av Tromsö OL hade sagt nej i dag där som Tromsö hade kommit upp som kandidat. Jag syns Norge nu ska jobbe för att vi må får ned kostnadene rundt disse arrangementene så kommer idretten til å slå beina under seg selv og under disse viktige og spennende så flotte eh, i disse arrangementene jeg er veldig opptatt av idrett og særlig vinteridrett men vi kan ikke holde på sånn som dette da ødelegger idretten for seg selv og for oss som er glad i idrett. Bjørke
1: to poenger. Altså, for det første så skal vi eh, gripe denne muligheten vi nå har eh, til å arrangere et OL. Så må det være ett OL for hele Norge. Det må være ett prosjekt vi står sammen om, og det må være, eh, det, vi, det må være en annen kjedelse at dette er vår mulighet å få et OL eh, til Norge i vår tid. Eh, og det må komme kulturlivet til gode over hele landet. Det må være et inspiration for idrett og ungdom over hele landet, og det må være Norges projekt hvis vi skal få det til. Så er jeg enig med Knudsen i at eh, OL har tatt en uheldig retning de siste årene, at det er blitt en kostnadsspiral, gigantomani og så videre. Og så, kan man, så kan man spørre seg, er da svaret å melde seg ut? Eller er svaret å faktisk melde seg på uh, med et alternativ konsept? Vårt konsept er, koster uh, 10 prosent av det sorts i OL uh, nå til neste år uh, kommer til å koste. Uh, vår, vårt svar er å levere inn et uh, søknad basert på gjenbrukanlegg i stedet for å bygge nye anlegg, basert på bærekraftige løsninger der vi bruker vårt eget kollektivtrykk i byen som, som logistikkløsning. Det er å, ta, å forsøke å ta OL tilbake til det det var, grunnideene, en god sportskonkurranse og slutt på gigantomanien. Jeg har sagt litt flåst at vårt OL, der skal det bli mer pøls og vaffel enn champagne og kaviar. Og det ligger også en del alvor i det. jag tror OL-organisasjonen internasjonalt også har gått av å få søkere som Oslo som ønsker å ta dette konceptet tilbake til en norsk nøkteren
3: standard. Jeg vil gjerne kommentere det. Ja, kort då. Ja, nej alltså, väst man ska ändra det här så må man må gå, gå in i detta på en mycket djupare måte och man må rätt och slett jobba internationellt för att ändra hele den inriktningen som EUC har, den kulturen som prägger EUC och de 7000 siegen med kravspecifikationer som EUC har och som de också har kontrakt på att de ska löpande kunna stille krav om efter att en nation har fått tillslaget. Och det vill säga si, altså, at I i, også dersom Oslo skulle bli valgt til, til OL-arrangør, så kan altså IOC stille krav og de slett skulle betale. Etter, det er arrangerasjonen som dette. må betale.
0: Du sa dette i sted også, Tove Karoline Knudsen. Nå skal jeg spørre Inge Andersen, som er generalsekretær i Idrettsforbundet. For det er også et av poengene i, i rapporten i dag, som ekspertene sier, at det er en usikkerhet knyttet til at IOC kan komme og stille nye krav, endre rammebetingelser og gjøre sitt til at dette kan bli mye dyrere enn det man har tenkt.
4: Nå har vi en betydlig erfaring med IOC faktisk i nyere, moderne tid, både under OL på Lillehammer i 1994, og det arrangementet vi arbeider med nå på Lillehammer i 2016, hvor staten har gitt en statsgaranti. Og jeg, i det siste tilfellet har jeg vært med å forhandle mye med IOC de siste årene, og opplever at det har vært gjensidige gode forhandlinger, og Uh, og jeg tror at det, i dag en helt annen åpenhet uh, ble jo utviklet under sjakkråd, og det kommer til å utvikles videre. Så du frykter under, ikke det
0: som ekspertene der påpeker, jeg, det, at det her er et usikkerhetsnummer? Nei, jeg, jeg, jeg
4: frykter ikke det i det hele tatt. Så er jo det en ting, det snakkes veldig mye om disse kostnadene. det er en enorm verdiskapning. Norsk idrett driver frivillighet hvert år verdiser til 14 miljarder norske kroner. Vi har 28 000 årsverk frivillighet hvert eneste år. Det ble skapt en betydelig bærekraft i frivilligheten etter OL på Lillehammer. Dette vil være et nytt løft for den unge generasjonen. Det er jo interessant å se at det snudde rundt folkeavstemningen i Oslo når de unge sa ja for fremtidens generasjon, morgendagens voksne, ønsker dette. Og dette er sannsynligvis, kan, jeg har sagt det mange ganger før, du kan dytte et milliardbeløp til integrering- og inkluderingsprosjekt på Oslo og Øst. Dette vil være faktisk et prosjekt som vil fungere i inkluderingsarbeidet. Det viser alt internasjonal erfaring og, og, og ved å integrere våre nye landsmenn i dette og i en by som skal øke med ytterligere 100 000 de neste ti årene ja, hvordan ellers skal du løse de problemene? Det klarte det å løse i London, det vil vi klare å løse i Oslo og, og da er det som jeg sier, har man råd til faktisk å la være å gjøre denne samfunnsinvesteringen i en av Europas sterkest voksne byer så registrerer jeg at SV imot. Det var det eneste partiet som var imot også når det ble gitt stats garanti til Lillehammer i 1994 men jeg har aldri hørt noen ha klaget på at vi har rasert på Lillehammer i 1994.
3: Bare minne i generalsekretæren. Ja, nå er det valen for uh, å kommentere dette nå. Jeg må for å kommentere det han når, sa.
2: Når jeg hører tillengene av, av OL i Oslo innmellom, så høres det ut som det eneste som mangler at Jesus skal dukke opp. Altså det allt blir bra. Uh, det tror jeg ikke på. Jeg tror OL blir kjempeartig hvis det kommer til Oslo. Uh, jeg elsker OL. Jeg er dritfett. Det er også fryktelig dyrt. Og jeg er den kjipa altså. Jeg liker å prioritere. Okay, nå jeg... kutter han nettopp si høyere 200 mil i skolen, så om skoleelevene, ikke for frukt mer, Nå, vi fordi de ikke hadde rom til det. Jo, men 1,20 milliarder til å lage folkefest for å feire seg selv, det har politikerne råd til, og det ingen snakker om, at ja, det er 1,20 milliarder vi må finansiere med å kutte i noe annet. Og det er ikke jeg villig til å gjøre, altså. Jeg okay. synes helsestell, skole og ungdomskultur jeg skal, og så videre er mye viktigere.
0: Arne, unnskyld, Harry Arne Solberg, som er professor og som sitter i Trondheim, og du har sett på overskridelser ved tidligere, både sommer- og vinter -OL. Og hvilken garanti er en sånn rapport som vi har fått i dag? for at budsjettet ikke sprekker?
5: Altså, da må vi se på vad som er årsakerne til overskrivelser. Da kan vi snakke om to kategorier av årsaker. Det ene er at man bevisst budsjetterer for lavt, eh, eller at man budsjetterer for lavt fordi man ikke hadde noe erfaring eh, nok. Og, og det var det som skjedde på Lillehammer. Lillehammer hadde jo en gigantisk eh, kostnadsoverskrivelse på ca. 4 500 prosent. Eh, så har den andre kategorien av årsakerne, som er selv i prosessen, Eh, altså fra man får tildelt, tildelt det her så vet man fra erfaring at da dukker det gjerne opp en del aktører som skal smi mens hjernen er valgt krona eh, sitt løser det eh, fordi at man vet at man får verdens oppmerksomhet i en to-tre uke Og du kan si det som lagt fram i dag det, en, det gir en tillit til at man kanskje unngår den, den første feilet altså det som gjorde at Lillehammer ble mye mye dyrere enn en man budsjetterte med først den andre prosessen då har man ingen garanti. det har varit påpekad här den risikoen som är emellom eller som arrangören motta på sig och som ju IOC i går gå av. vi vet till exempel att antal övsel så ändra sig, det kan bli nya övsel som kommer, det kan bli nya krav till exempel hoppbacka og så vidare. Eh och slike slike ting har man ingen garanti mot. Men som är som vi startade med så kan säga si att det den bra for byggelse mot at man går i det samme samme pelle som som jaget hammer altså.
0: Tiden vårer är dessvärre ute du ska få sekunder, Andersen.
4: Ja, jeg må bare nok en gang arrestere vår forskare i, i Trondheim. Han vet like godt som meg at det, 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 budsjettet som vedtatt, det budsjettet som ble vedtatt på Lillehammer gikk med et på nesten 500 millioner.
3: Det er heldigvis den gode styringsmodellen vi har. Mine
4: damer
0: og vi kommer til få rikelig anledning til å diskutere denne saken utover i eh året som kommer og årene som kommer og takk til dere i denne omgang Halsten Bjærke byrådsleder i Oslo Ingadersen generalsekretær idrettsforbundets norske Stortingsrepresentant for SV Tove Caroline Knutsen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og også altså Harry Arne Solberg professor i V Trondheim økonomiske høgskole Sør-Sudan nå, fordi etniske motsetningen har blitt sterkere etter at koalisjonsregjeringen brøt sammen sist helg. I går USA soldater for å forsøke å stanse volden. Konflikten er nå spredt fra hovedstaden Juba utover i landet. Og spørsmålet er nå utenriksminister Børge Brende direkte hjemkommet fra New York. Kan det bli ny borgerkrig i Sør-Sudan?
6: Det er slik at uh, utviklingen i sør har tatt en veldig negativ vending bare de siste 24 timene. Det er 000 soldater i Sør-Sudan hvis det er slik at de begynner å slåss med hverandre og sivilbefolkningen også blir innblandet så kan dette ikke bare inne i en borgerkrig, men det kan faktisk utvikle seg til ren humanitære katastrofe. Det er mye som står på spel og nu må da Salva Kiir som president og sammen med de andre politiske lederne, sette seg ned og finne politiske løsninger. Men jeg er mer pessimist nå enn jeg bare var for et døgn siden.
0: Hvordan skal man få dem til å sette seg ned og finne løsninger?
6: Først må jeg jo si det er jo helt uakseptabelt at man har kommet till ett sånt punkt. Sør-Sudan er det yngste landet i verden, størrelse på, med Frankrike, et av de faktiskste landene, Salabakir og... SPLM, regjeringspartiet, de har jobbet bra sammen. Vi trodde jo alle at det som eventuelt kunne ha skjedd, er jo at det kunne ha utviklet seg til en konflikt igjen mellom Sudan og Khartoum, og mellom Sør-Sudan og Juba. Men at de skulle begynne å slåss internt i regjeringspartiet i Sør-Sudan, vicepresident mot president, og langs etniske skillelinjer i det nyeste landet i verden, det hadde jeg ikke trodd. Og den positive utviklingen som har vært de siste årene kan nå da forsvinne som dugg for sola hvis man nå ikke setter seg ned og finner en politisk løsning. Og derfor så er det viktig nå at både FN, Afrikansk Union og alle krefter legger maksimalt politisk press på de politiske lederne.
0: Vi har også med oss Jan Ledang, du er landdirektør i Norsk folker, og du har nettopp landet på Kjevik ved Kristiansand etter at du tog deg ut av Sør-Sudan tidligere denne uka, og du havnet i kryssill i Juba. Fortell hva du opplevde.
7: Ja, kan det, var, det skjedde da sist søndag. Jeg kan jo begynne med at jeg var i kirken, den anglikanske kirken, samme søndag, og da sa biskoppen der at han hadde... Han og alle de andre biskopene, biskekollegiet, hadde kommet en oppfordring til politikerne, lederne der, om å ikke gå ut i det offentlige rum med sine stridigheter. For det skremte folk. Folk var redde for at noe skulle skje. Samme kveld så, bra, så braker det løs. Og Norsk Folkehjelp, vi har et boligkompleks rätt ved vicepresidentens bolig. Og sikre styrker, gikk mot den boligen, og det ble kommet til kraftige skuddvekslinger, eh, som varte faktisk i to døgn, så vi var låst inne der, og vi kom i kryssil, så det var en særdeles ubehagelig opplevelse. Eh, I begynnelsen var det håndvåpen, eh, siden han komde det stridsvogner, tanks, og begynte å skyte, og da, eh, kampene var mellom skal vi si, Nasjonalgarden til presidenten, og sikre styrkene til vicepresident eh, eh, Salva Kir. Og under de kampene, så, eh, som ikke bare var der mitt i byen, men også ved den hovedleiren til, til herren rett på utsiden av byen, brøt ut kamper rett etterpå, som har pågått i mange dager. Vi kom, kom, for min del kommer jeg da først ut eh, på 10-stak ettermiddag. Eh, og, så,
0: Hvordan kom du da ut av området?
7: Ja, det, det var ju opphold i striden i perioder, og på på tirsdag morgen, etter jeg hadde tatt en Konjak kognak og delt på mine tre kenianske venner, vi var få igen de fleste hadde reist på ferie, så jeg foreslår at når de begynte å skyte igjen på tirsdag morgen, kraftig ild, sig sa jeg vi ha en angstfordriver, så var det på en måte siste rest av kamphandlinger, når de var over, så tog i bilen, kjørte upp til ambassaden og gick inn der. Det er jo et rimelig sikker sted da.
0: Hvordan ser du på, på mulighetene, utviklingen videre nå, Ledang?
7: Det ser ikke lyst ut. Og jeg er enig med utenriksministeren. Det er um, statslederne i, i Øst-Afrika, kirkeledere, som også spiller en, en stor rolle, som, som muligens kan redde dette. Men jeg uh, er ikke väldigt optimistisk. Fordi at uh, det, konflikten hänger jo sammen med ikke bare det, bare det politiske, men etnisk, gamle etniske konflikter kommer og popper opp. Og det er ingen tvil om at nuerende eh, ble i summarisk henrettet i Juba, og dette skal hevnes. Nå ser vi at hevnen tas i andre områder hvor nuerende er sterke. Å stoppe en slik veldig, veldig vanskelig, men hovedansvaret ligger på de to lederne president Salva Kyr og vicepresident Reak Bashar.
0: Og den ene er altså Dinka, og den andre er Nuer Mørge ja. Brende, og, og, og ja, dette, dette er blitt en, en mer etnisk konflikt enn det var tidligere, hva tenker du om?
6: Jeg det er veldig, veldig trist, og med ett stort uh, potensiale for å utvikle seg uh, til uh, både en borgerkrig, men en borgerkrig som kan föra till att tusentals människor mister livet. Så jag ser väldigt allvarligt på det som eh nu har skett och det påvilde också då FN och möjligen stad säkerhetsrådet eh må nu sätta sig ner och diskutera om hur man ska hantera eh detta och og som också det blir sagt här det är liksom att då Salva med som er president, og, og tidligere vicepresident Rick Machar, må nå bli enig om en løsning. For hvis det er slik at dinkene skal begynne å krige med nuerende, så vil eh, dette kunne ende et blodbad som vi ikke har sett på veldig lang tid. Så det de afrikanske lederne i Østafrika, Museveni i Uganda, også Etiopia, også lederen for den afrikanske union må tenke gjennom, också i nær koordinering med det faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, er jo når er det man må gå in og si at nok er nok for disse drapene som skjedde på disse to FN-soldatene i går, kan være begynnelsen på noe meget alvorlig jeg snakket jo Lenge med Hilde Frafø Jonsson, vår tidligere utviklingsminister, som nå er FNs høyeste representant i Sør-Sudan. Hun har ansvar också for 7000 FN-soldater der, og nu er det altså over 20 000 sivile som har samlet seg på FNs område. Så dette er nok den mest vanskelige, situasjonen vi har i verden akkurat nå faktisk.
0: Ja, du nevner fra fjor jo Jonsen det er også sånn at Norge ga noe sånt som borti en halv milliard i bistand til sør i fjor. Eh, gir det Norge en, en speciell mulighet til å, å påvirke utviklingen?
6: Jeg hade håpt det, og derfor så skal jeg nå også snakke med utenriksministeren og med president Salva Ki, det lagt opp det, men det jeg frykter nå etter å fulgte situasjonen, etter å snakke med Frafri Jonsson også i ettermiddag, i at vi begynner å komme i en situation hvor disse har tatt på seg feltuniformen igjen. Altså for noen år siden så var jo dette her eh, da grupper som kriget mot eh, Sudan. Det er gamle krigere, og hvis de nå begynner å mot hverandre så kan det väldigt lett komme ut av kontroll. Så det internasjonale samfundet må da være sig sitt ansvar bevisst också og fortløpende vurdere hvordan skal man da bidra til å hindre at disse ryker sammen hvis vi ser at det nærmer seg det. Så dette er veldig vanskelige eh, avvendinger om man får en veldig sånn ubehagelig følelse av at eh, dette har vi sett eh, tidligere.
0: Takk til utenriksminister Børge Brende og til Jan Ledang med oss fra Kristiansand. Kommunalminister og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ga i dag grønt lys for storstilt utbygging på dyrket mark i Trondheim og i Vestby i Akershus. Protestene fra bønder og naturvernere har vært kraftige, men du hørte ikke på dem. Du sa ja til IKEA. Statsråd Jan Tore Sander, hvorfor det?
8: Det er eh, vanskelige spørsmål eh, med krevende avveininger, eh, men i begge de sakene så har vi lagt eh, stor vekt på den brede lokale enheten. For Trondheims vedkommende så dreier det seg om å legge til rette for, eh, for eh, 4000 boliger, eh, viktig del av byutviklingen i Trondheim, eh, og for eh, IKEA i, i Vestby. Så ser vi også på det som en utvikling av centrum i Vestby. Det ligger nær jernbanen. Det er god tilgang for de som kommer med bil. Og i tillegg så er det bred både i enighet i Vestby, men faktisk i hele regionen. Det er 20 kommuner som har stilt sig bak denne, denne beslutningen. Og for vår regjering så er det viktig å lytte til det lokale selvstyret.
0: Men vad med hensyn til matsikkerhet, jordvern, fremtidige generationer, det som har vært gjengangeren i protestene?
8: Ja, det, er, det er et veldig viktig hensyn, og det er også grunnen til at, at vi har brukt litt tid på å foreta den, den avveiningen. Jeg har vært opptatt av å lytte til de ulike interessene. Men i denne saken så kommer vi frem til at det var andre hensyn som måtte veie tyngre. Og for Vestbys vedkommende så har jo IKEA selv redusert arealet fra 135 dekar till 70 dekar. Det betyr att det er et ganske begrenset område og man har også foretatt vurdering om det er andre steder man bygge og Vi legger nå også en føring på den vidare reguleringsplanarbeidet i Vestby, nemlig at man skal se på om man kan redusere det ytterligere.
0: Britta Skallre, du er nestleder i Norges bondelag, og du er bonde i Akershus, og Vestby ligger som kjent i Akershus, så du har sagt at du er både trist og fortvilt og lei deg, ikke minst på, på vegne av fremtidige generationer i dag.
9: Ja, jeg blir det, fordi at det, i hver eneste sånn sak så taper eh, matjulaen, og det er ingen fornybar resurs. Og det er mat vi trenger mer av i fremtiden, og vi kan eller legge boliger, vi kan legge møbel, varehus på alle andre plasser enn på matjorda, og det er jo det som saken dreier seg om, hvor vi legger sånne ting, og det er jo ingen, hverken vi bondelager, eller andre som er imot arbeidsplasser, eller at vi trenger det, men vi trenger altså ikke å det på de 3 prosent matjord som vi har i Norge, hvor det er kun 1 prosent av den jorda vi har som vi kan dyrke matkorn på og det kan vi göra både utenfor Trondheim og vi kan gjøre det på Vestby derfor så er det utrolig viktig at for hvert dekar vi kan ta vare på så er det, har det betydning 1 dekar matjord er 1000 brød per år i all fremtid og dette er ingen reversibel prosess, altså det, det er ikke mulig å endre det, så vi, må, vi må egentlig sette av og li til uh, IKEA vi
0: nå. Men ja, nettopp fordi at IKEA har jo sagt at uh, IKEA, så vidt jeg har forstått, vil flytte på den denne matjorda og så legge den et annet sted og legge til rette for korndyrking. Det er på det, eller?
9: Nei, ja, det er ren skrivebordsteori, fordi at det å bygge opp en så god matjord som du for eksempel er på Vestby, det gjør man ikke over natta, og ikke ved å flytte matjorda, fordi at... Man endrer hele vannsituasjonen blant annet i matjorda. Så du kan flytte jord, men det høres ut som det er en ledig plass å legge den jorda. Det er jo ikke det heller. Altså, hvis man skal flytte, la oss si, hundremål, så ligger du ikke hundremål ledig i et annet sted som ikke er dyrket opp fra før. Så skal man på en måte legge den inn i skaven, eller hvor har han tenkt den? Altså, det er en del praktiske ting. Vi skal høre mye om Torisane,
8: for du har brukt dette argumentet i dag. Ja da, det er riktig det at IKEA har garantert at de skal sikre at denne jorden blir godt og godt anvendt. De har engasjert forskere som skal følge, følge prosessen og de har sagt at hvis ikke dette kan gjennomføres på en bærekraftig måte, så blir det heller byggt. bygget. Og det er klart at når ett et stort selskap garanterer dette, så har vi også tillit til, til det. Men for oss så har det, har det også vært viktig å lytte til det lokale demokratiet og til hela region som man ställer sig bak detta. Det är inte bara Väspö kommunen, men det är 20 kommuner i Akershus fylke og det må också också veie tungt i, i denne, den, denne saken. Og dette er da en sak hvor den forrige regjeringen ikke maktet å skjære gjennom. De maktet ikke å skjære gjennom i denne saken. De maktet ikke å skjære gjennom i, i Trondheim. Jeg har fått en hyggelig telefon fra Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim i dag som er veldig glad for at vi legger til rette for, for byutvikling. Vi kan ikke stoppa all utvikling i Norge. Vi er nødt til å foreta viktige avveininger. Jeg synes ikke det var lette saker, men vi var nødt til å skjære gjennom få legge til rette også for utvikling. Da må jeg
0: anrope en annen som er i Trondheim, nem Britanstad, tidigare statsråd, du driver inte och fejer idag tror jag?
10: Nej, jag syns det här är sorgligt och det är klart att ni är centerparti regering så har her ikke vært og, og det inte blivit genomfört. Eh det är en av grunden till att den regeringen inte genomförte.
0: Men alltså i, i det tillfället, i, ja. i tillfället Trondheim så, så, så er det väl ett faktum som Sander var inne på at Arbeiderpartiet har gått in for den ja. utbyggingen och og också till och med SV.
10: Ja, men Lana får lov att gå så lite på det för att jag jag syns eh, Trondheims exempel är ett ganska intressant exempel. Det är ju riktigt att det var Centerpartiet som gick emot i Trondheim och resten gick för. Eh, men det är också riktig att Trondheim i den saken agerar i strid med det som är det regionala samarbetet mellan kommunerna i Trøndelagsregionen. Och det lägger en insigelse, lägger en insigelse ifrån nabokommun Malvik som like lika centralt som Trondheim och som har store arealer eh som ikke är dyrkbar mark och där det gott kan byggas boende. Och och så har aldrig svett på lokaldemokrati, men når lokaldemokrati står emot lokaldemokrati så är det också så sånn att planministern bör se på vad som är förnuftigt både jordvärldens sig men också når det gäller regional eh, regionalt samarbete och regional utveckling. Och där syns jag exempel i Trondheim, eh dessvärre är så sånn Trondheim har reagerat til tross for det regionale samarbeidet som finnes i, i området.
8: Da må vi også, også legge til at i den saken så anbefalte også fylkesmannen i Søtrøndelag at vi så borti fra de innsigelsene som hadde kommet fra landbruk och miljöavdelningen. Så här är det olika hänsyn som står mot varandra och vi må också lägga till rätta för förbjud byutveckling. Det är viktig att och sörga för att at det blir boligtomter, lediga boligtomter som gör att vi kan få byggt fler bostäder. Det är växst i, i Trondheim och det måste vi också lägga till rätta för.
10: Kan jag få lov att säga en tanke knyttat till det för att att jag på här hur marginal matjodla är i Norge med 3 och där 1 1 är koronal og, og det her området rundt Vannfjorden oppe på sentrale Østlandet, det er konarealet i Norge, og det er 1
8: Jo, er og
10: det här är också signalet, som du ger när du öppnar för nedbyggen av nästan 1000 mål i jord, alltså det er 15 gang delägare jord i i Aksis, 15 gang det jordet. Du nog öppnar för i Vannfjorden det, det vilket signal du sender ut når du öppnar for det utan att Trönheim har et...
0: att Maritanste jag måste fråga dig säger du nu att at det, det han har gjort i Trönheim är mycket värre än det han har gjort med, med IKEA i Västerby Axjes?
10: Ja, för det sender ett väldigt uheldigt signal till andra utbyggda kommuner och tätor som er i en pressad situation när det gäller nedbygging av dyrkamark, antingen det är på det centrala östra eller det är i Tröndelagsområde. Oavet, ju att Tettje av väldigt run Trönnheim har akkurat de samma problemställningarna som Trönheim, men de har inte satsat att rette och gjort i vetekontor. Ja,
8: men heller men, men de de vi snackar om i i Trönheim, de ligger också inneklemt. Nei, det. Og, og, og det handler også om å legge til rette for, for byutvikling bygge opp rundt kollektiv knutepunkt, og som sagt fylkesmann i Søtrøndelag ba oss se borti fra din seriøsning det er ikke noe
0: innekvært jeg vil tilbake til, 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 til Vestbya nå, for jeg har ordfører uh, Jon Ødberg også her og du sa til oss før dag at du tog noen små dansetrinn i dag, ren begeistering ja, jeg gjorde det, faktisk det, dette har vært en prosess vi har holdt på med ja, snart ti år den väldigt en veldig gjennomarbeidet
11: prosess. Som, som Sander her sa det er en tverrpolitiske enhet, tre regionsråd med 20 ordfører et kommunestyre med et stort flertall, et, et formannskap med et stort flertall, et fylkesting med et stort flertall. Eh, dette er et jorde som ligger tett opp en naturlig forlengelse av Vespisentrum. Det ligger under 600 meter gangavstand fra ja, Men du vil ikke alle
0: jorder som ligger ved siden av noe være en naturlig forlengelse av det som de ligger ved siden av? Men det er, jo, men ikke naturlig. Et sentrum, et sentrum som er viktig å fortette,
11: et sentrum som er viktig å bygge opp under, for det at vi trenger eh, nye og moderne sentrum rundt Oslo-området. Vi skal ta imot flere 100 eller fler tusen inbyggere fra fra resten av landet rundt østlandsområdet. Dette ligger inneklent mellom en av Norges mest trafikkerte motorvei, en av Norges mest trafikkerte jernbaner. Det ligger naturlig til at du kan kjøre rett fra motorvei og inn på IKEA og samtidig så vil det da sørger for at Vesby får en primusmotor som er må å dra næringslivet. Vi får lokale arbeidsplasser. Vi snakker mer rundt en 250 arbeidsplasser. I tillegg så har det signalisert at ton ønsker å bygge hotell eh ved siden av ikke på dyp av mark, og vi har også lederfortetningsaraler i Vestby sentrum, som vi gjøre at det regner med at et eller annet sted mellom 500 arbeidsplasser, det er utrolig mye i et sånt samfunn. Omvendt pendling, det vil være en social infrastruktur som gjør at du faktisk har mulighet til å bo og jobbe i samme bygd. Dette her er innmari viktig, og vi er nødt til av og til å ta no dyp Men det som, som ble sagt her i sted, også som er viktig, vi ser her har vi altså i Vestby 70 mål på litt lenger inn så ligger Universitetet i Ås, som er et av de fremste universitetene når det gjelder alt som har med jordforsking og sånt å gjøre. På andre siden så ligger E18-prosjektet. Her har vi en unik mulighet for å ha e 18 projektet med jordflytning og med nydrykking, samtidig som vi ser IKEA, som har en stor tung aktør, som er genuint opptatt i å finne løsninger som kan gå an, og det er riktig at vi kanskje ikke har de beste løsningene da når det gjelder jordflytting, men vi får dem heller ikke hvis vi ikke får samt å prøve. Ok, nå vi britt seg, skal du få lov? Jeg skal svare
9: ja. litt på dette med inneklemte arealer, for det er jo en unnskyldning man bruker veldig ofte i jordvernsaker. Også men grunnen til at folk i bosatte sig der de har bosatt seg i Norge, det er jo fordi det var mulig å dyrke mat der. Så alle de gode tettstedene i Norge, de ligger der hvor det be, den beste matjorda ligger. Og det betyr at alle, alle arealer blir såkalt inneklemte. Og det, når man kaller tusen mål i Trondheim inneklemte arealer, altså vi har ikke så mange store sammenhengende arealer i Norge. Vi lagd, har en topografi og et klima som gjør at jorda våre ligger spret og ligger der de ligger. Og dette får vi ikke fløtt på. Men og jeg er jo mot arbeidsplassen i Vesby og jeg forstår veldig godt at man trenger boliger i Trondheim, men man Altså, som sagt, vi har 97% areal i Norge. Vi kan bygge de både boligene og den i de arbeidsplassene okay. på. Det er ingen konflikt i det. Vi
8: har igjen gått over tida. Vi må bare i Sander 10 sekunder til slutt. Jeg har veldig stor respekt for de argumentene som, som, som fremføres. Vi er også opptatt av å ta jordvernet. Men så er det i denne type saker som må du foreta noen avveininger, og det bygge opp under centrum sørge for fortetting. Det er også et väldigt viktig miljøargument.
0: Okej okay, takk til dere. Jan Tore Sander, kommunalminister og moderniseringsminister Britta Skalru nestleder i Norges bonelag Jon Ødberg ordfører i Vestby og leder i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Unnskyld, selvfølgelig ikke det sto feil på mitt papir Centerpartiet Marit Arnstad Takk alle sammen For noe sånt som tre timer siden landet Mikael Khodorkovsky Kodork i Berlin. Og det var i går kveld at nyheten kom om at den tidligere styrterike oljemagnaten skulle benådes. Tidligere i dag så ble han løslatt, og nå er han altså i Berlin, og her skjer ting fort. Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld er det Putin som er blitt litt bløthjertet, eller er det utsiktene til at det snart er OL i Sochi som, som gjelder her?
12: Ingen av delene. Det er nok den kritiken som straffordomstolen kom i forrige uke mot straffoppgjørere som Kharakovski blev sa från rättsaktigen som anfärd men stank inte motan borde men straff och soning var för sträng så at Putin på press från senare Moskva och Kujanov ville benåda Kharakovski han också tog det som ett försök från Putins på att redde lite ansikte internationellt på att sats skulle i augusti
0: nästa Berlin?
12: Der skal han de møtes en Marina sammen med faren sin. De kommer fra Moskva i morgen. Han ble fløyet fra St. Petersburg i dag med et privatfly som tidligere utenriksminister Hans Dietrich og net for ham. Og moren skal formentlig ha medisinsbehandling også i Berlin. Et yndet sted for velstående russere når det gjelder å søke medisinskett.
0: Du kjente jo Khodorkovsky personlig da han var Russlands mektigste mann, og, og, og hvordan var er han?
12: Han var og er et <trykk> privat menneske. Han inviterte meg til London i december 2002, da svidde han av på en uke, leide som av Settrol ansatte Lord Oven som sin lokale mann i London, og åpnet kampanjen som heter «Open up Russia», «Open up Russland», og eh, denne signaturen holdt da et av foredragene i Sømmerstedt Hall. Han var kjent for ganske tøffe forretningsmetoder, meget privat, som jeg nevnte, og han fikk jo oljefeltene i Sibir av president Jelsen i 1993. Det var en ren, feudal handling, Jelsen, den gangen begikk. På linje med Kristian IV, han i sin tid ga noen marken til sin vassal, Løvenkjold. Og folkebåterpresidenten skal være litt forsiktige med det. Men Radarkovski samlet seg 15 milliarder amerikanske dollar på syv år til han var 40 år. Og man får jo anta at noen av de pengene er i børhold. Og han har kjennegitt i kveld i Berlin at han skal vidare fra Tyskland til Schweiz. Et understed folk for folk med utenlandsforhånd.
0: Ja, for han, fikk, han ble tatt for skattesvikt. Det kunde alle oligarker blitt i Russland den gangen, men, men hvorfor akkurat han?
12: Fordi Vladimir Putin inngikk et forlik med oligarken i 2001. vi skulle beholde formuenet, de rønnstjal i Russland på 90-tallet, mot at de holdt seg unna politiken den eneste som ikke overholdt avtalen, var eh, Mikhail Khodorkovsky. Han begynte å finansiere opposisjonspartiene, og etter hvert rødbet han vel ambisjoner om at han kunne tenke seg å bli president i Russland, eventuelt utfordre blant eh, annet Putin til presidentvalget i 2004, och så ble det brått slutt ved arrestasjonen i 2003, og siden har han vært holdt fengsel.
0: Jeg klarer jo ikke å si navnet han, sånn som du gjør det, Hans-Helm Steinfeldt, men, men kan han komme til å spille en rolle i fremtiden i russisk politik
12: opposisjonspolitikere på liberalt hold håper nok det. Og det har jo vært spekulert i ett politisk comeback for han Det spørs vel om en mann som har tilbake ni år, ni år i de tøffeste fangeleirene här i landet, har så veldig lust å vende tilbake til Russland og assistere en riksadvokat sier i kveld at det er nye forhold under etterforskning når det gjelder Mikhail Khabarovsky, han ble advart i 2003 mot å komme hjem av den legendariske tidligere sentralbanksjef Viktor Grashenka. Hørte ikke på sin venn, kom hjem, trodde kanskje han skulle få et kort fangeropphold. Russland elsket sine martyrer, men derfor regnet han seg. Det ble ni formative år av hans liv, da hans barn vokste opp, og han satt i fanger der.
0: för att du ble med i Dagsnyttaten denne fredagen. hans Wilhelm Steinfeld i Moskva. Gjuleshopping er sløseri å gi samfunnsøkonomisk tap, det sier økonomiprofessor Steinar Strøm. Og de mest ubrukelige gavene ifølge ham, det er det tanter og onkler som gir. Steinar Strøm, velkommen hit, professor i økonomi altså. Hvorfor kan juleshopping gi samfunnsøkonomisk tap? Ja, nå er det ikke min undersøkelse.
13: De amerikanere har gjort dette, også undersøkt Norge. Tapet er knyttet til at du får feile gaver da men mener en av fem er feil. Nå er ikke dette mitt anleggende. Mitt anleggende er det er ingen grund til at det offentlig skal pushe julegaver på oss. Lønnstaker har skatt i december og pensionister, som jeg, null. Så ingen grunn til det skal være sånn. Men er det ikke hyggelig med gaver da? Jo, og jeg har stor sans for at det er verdier knyttet til det å gi og motta, som ikke har noe med det du får, eller det er relasjonen som er viktig her. Og det er jeg stor sans for. Men hvorfor det var være knyttet til ting du ikke har brukt for, det er litt vanskelig å si. Men jeg får tak på hvorfor det er et tap. Jo, tap er sett sånn at du uh, får, uh, si, jeg vet ikke hva du får til julet, men...
0: Men uh, ikke jeg det er det. For det ikke, har ikke vært julet enda. Det, det er sånn i, fjor.
13: I fjor. <laughs> Jo, jeg fikk mye fint, ja. ja men sånn at du får det noe, så legger du et skap. Det er jo med resurser. Mm. Vi trenger ikke bruke arbeidskraft på å putte ting i et skap, vi trenger arbeidskraft til å gjøre mer nyttige ting, for eksempel i helse- og omsorgssektoren. Jeg synes at... På sikt så bør vi trappe litt ned i vår handel og få litt flere inn i helseomsorgen.
0: Einar Øverenget, du er filosof, og du, du sa til oss før i dag at uh, dette utspillet til Steinar Strø. Må vi må ikke gjenta sånne ting som blir sagt på telefon som uten videre. Nei, får høre hva du sa da. <laughs> nei, nei, nei.
14: Jeg sa uh, litt omskrevet faktisk, jeg sa vel uh, som at uh, det kan jo være sider ved menneskelivet som ikke så lett lar seg innfange ved hjelp av økonomins begreper. Ja, så du sa ikke at
0: uh, det, dette viser at professorer ikke skjønner uh, noe? Nei, de, de skjønner masse,
14: men det er ikke sikkert de skjønner hva en gave er, men det er noe helt annet. At de skjønner noe er utvilsomt at de gjør. Nei, det var kanskje et forlåseste sak, men det er greit å spiseformulere seg litt, men ja, det er jo nettopp noen poeng med, jeg tror gaver er ikke først og fremst ting. De er gaver. Hvorvidt de er nyttig eller unyttig er det måtte være. Jeg har en niåring som har vært ute og har shoppet gaver, selv for første gang nå, hatt fantastisk glede av det, og gått rundt og fått et beskjett, og vært rundt og om det er nyttige ting vi får, eller ikke. Hva er som gjør en ting unyttig, hvis jeg får noe av ett barn, eller noe sånt som det har vært til egenom, som er en ganske fantastisk flott eggekopp som ikke lar seg bruke. For exempel er det unyttig, eller er det nyttig? Er det sløseri, eller er det ikke sløseri? Ikke sant? Jeg tror det er side ved det å gi og motta gaver, som kanske strekker seg litt ut over noen av, av nettene som økonomien bruker, som vi ikke må miste av synet, og det er kanskje det å... I og tenke på noen, det mot att det å takke, det å vise frem, det å bringe folk sammen. Og så er det noen gang sånn, det er vårt samfunn at det er gjerne noe vi skaffer oss for hjelp av penger, og vi går i butikker og gjør. Det er fint at man laver ting selv også, for alle er veldig hyggelig, men det er også kanske at man går i butikker og, og, og holder på å si, jeg tror kanskje vi ikke forstår helt hva en gave er vi ser på det som en nyttig eller unyttig ting. Det er gavepapiret som er det centrale at det er slått rundt det. Ja, han venner meg en gang, kom hjem med en stable bunke bøker under armen, og delte ut. Liksom, folk, han gav det ikke pakking engang, for det er jo bare av ting. Vær så god, din, her er din her. her, her. de folk tenkte at, jeg følte ikke at de hadde fått en gave. Det hadde faktisk ikke fått heller. De fått en ting.
13: Strøm? Ja, men det er ikke noe mot i synspunkter Det er verdier knyttet til det å gi og mottar, som ikke er så lett å fange opp i, i kroner og øre. Men det er jo helt galt å si at ikke vi ikke er det. Tvertom, mange driver med den slags analyser og finner ut av hvor fint det er at folk gir og mottar og... Men mitt pein er at... Jeg, ingen...
0: jeg får ikke tøys bort dette, for du mener jo at Thomas Angel som sitter her, som er altså ja, sjef for varehandel... Jeg ser
13: ingen grunn til at myndighetene skal sørge for at vi får ekstra penger i ruttet i december. Litt mer gjemt skatt gjennom året. Husk at de vi pusher opp kjøpekraften i december, så er det hans folk, altså Angels næringsvirksomhet, så tar en del
0: ut i de særlige vinstene. Ja, du har ikke skyld av for den, skatte... den Nei, de skatten, men, men, men du har skyld av for at vi pushes på en hel masse gaver som vi kanskje ikke trenger.
15: Ja, men altså om det første... Det er sikkert altså fra butikkssynspunktet så har det vært veldig greit om det var akkurat samme skattstrekk og om omsatte for akkurat det samme måned efter måned. Det hadde vært veldig rasjonelt og kjekt. Men jeg tror ikke det hadde hjulpet, fordi vi har årstider her i land og forskjellige sesonger, og når julen tilfeldigvis faller sammen med starten på en ny årstid, nemlig vinteren, så ligger det ski og skøyter og boblejaker og lurer og våtter under juletre. Og det er også varer som folk ville kjøpt uansett, men da er det att man ger det som gaver i anledning vinter stö fördörn så hade vi inte haft jul så hade allikväl folk köpt vinterutstyr i december månad. Vi ser nog liknande om våren och det är inte nog med att det är skattefritt i juni men också altså i april så är det kö på plantagen och det har havscenterar somna för att köpa havariklar för där en ny säsong Men
0: har du lite dålig samvitet för att du är ansvarig för att dytte på folk en hel massa ting som då de följer Sten efterström ikvall de bruk for?
15: Ja, jag delar inte den tanken helt och jag tror det er overdrevet sånn som man presenterer det. Og det er også slik får man en misliket gave, så drar man jo av bytteren og får til med, får til med pengen igen. Ja, det er tidkrevende å gå i butikken, men altså det må man, og noen synes med det er hyggelig.
0: Irina Lid, du er journalist, du er forfatter av boken Shoppingfri, og dere shopper på to år. Det
16: stemmer. Det er en faktisk otrolig befriende følelse. Og som professoren inne på her, så er jo kostnad jo en kostnad til som knytter seg til denne uremende shoppingen, og det er jo miljøaspektet. Og i det aspekt så synes jeg jo at eh, det må også inn i regnskapet. Og det at vi fyller opp både egne boler og andres boler med ting de ikke trenger, det er jo, bør jo være en tankevekker.
0: Men du har barn, har du ikke det?
16: Jeg har to barn. Får ikke de julegaver? De, vi har hatt åpning for gaver i vårt kjøpefri i år. Så, men fordi at de ikke har fått noen ting gjennom resten av året, så har de jo nå faktisk ganske eh, konstruktive ønskelister, og skjøyter blant annet stå høyt opp på, på listen. Så det skal selvfølgelig eldstemann få kjøpt, brukt på et løppemarked.
0: Dette ser ut som en, en, en slags kompromissvariant. Over en. Ja,
14: jeg er veldig glad i at folk har et reflektert forhold til det de gjør. Det, det synes jeg er interessant, og det å sig seg for nye prøvelser, må man gjøre det for veldig mye det vi gjør, gå på autopilot. Så det er, ikke, det, det er ikke det jeg har noe problem med, og jeg synes godt vi kan ha et bevisst forhold, og vi kan finne gyllene middelveier på det vi gjør, og ikke noe sånn uhemmet. Og jeg håper si det er et sånt ordtak som heter alt med måte, men så slenger jeg på måthold inkludert. Altså noen ganger skal man kanskje også overdrive litt grann. Altså, det, det er en sånn side også for mennesker, vi kan ikke være helt sånn gjennomrasjonelle helt der. Noen ganger det, tar vi den helt ut, og kanskje dette en sånn hvor vi gjør det, men fortsatt skal det jo være grenser. Det er ikke det jeg er problemet med, men, men jeg tror har forståelse for kanskje er en sånn gavekult langt, langt mindre materialistisk enn det vi tror, hvis vi tror på at det er en fordeling av ting ikke sant? at det er helt andre ting vi har om der, ting som går lengre tilbake i tid, ting som stikker dypere i oss som, som, som individer og, og, og vi må liksom ikke redusere det til en slags sånn distribusjon av ting for jeg tror ikke det er det, det er sånn Men er
0: penger i konflutterstrøm, kunne det være en løsning? Ja, och
13: delar til barn men mellan vuxna så är det ett nollsumspel. Då är det
14: ju då det gör det ju kontrakt på att inte ska köpa något nytt i för det då. Nej, vi gömmer ju dumt. Mig inklusive. Köper mju ting jag inte bruk for. Det
13: är altså, inte det som är problemet. Jag ser inte nog att myndigheten skal være med och presse pressa upp eh i det samma i i Norge. Men faktisk, ifølge den amerikanske undersøkelsen, så er Norge det landet hvor handelssemmer den som øker mest i hele vestlige verden.
0: Nå har vi ikke noen myndigheter i studio akkurat nå, men Angel, eh, går det like bra med julehandelige år som det har gjort før?
15: Ja, det ser slik ut. Ikke allverdens tilvekst, men, men litt grann, sammenlignet med fjor. Men i fjor var det heller ikke allverdens tilvekst, så det er sånn som det plejer å være og må jo legge til dette med å gi kontanter til jeg også bestefar, og jeg synes det er morsomt, det er glede med å kjøpe gaver og det er glede med å gi gaver, og det er glede med å se tindrende barneøyene som pakker opp og jeg tror ikke de vil ha vært like tindrende enn åtteåring hvis han så en femtelapp opp i den konfluten.
0: Jeg har lyst til å spørre deg til slutt, jeg, Irina Li eh vad bruker du alle de penger til som du sparer ved å ikke shoppe?
16: Jeg har funnet ut at det er ikke så verst å ha litt penger på å spare konto nå. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde finanskrisene som falt ned over oss. Så jeg tenker at uh, å ha et litt lavere forbruk, litt mer bevissthet runt uh, hva jeg faktisk kan og velge å bruke pengene på, det tar jeg ikke skada
0: da skal jeg få lov å ønske dere en riktig god jul og, og takke for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Det var altså da Steinar Strøm, professor i økonomi, Thomas Angel, direktør for handel i hovedorganisasjonen Virke, Einar Røvrenge, filosof og forfatter og Irina Lier, journalist, forfatter og shoppestopper. Det omstritte nettstedet dokument NO fyller ti år i disse dager, men gratulantene har ikke nødvendigvis stått i kø. Tvert imot, jubileumsskriftet som er en tykk bok trykket på papir har vakte reaktioner og beskyldninger om rasisme hos Norrevalen. Du har kalt dokument NO et ekokammer for rasistiske ytringer. vad begrunner du den påstanden med?
2: Nei, det er det når du trykker kroniker som bæres over afrikaneres lave intelligens og hvordan intelligensnivået vannes ut når de innvandrer hit. Når du sammenligner en religion som islam med nazisme, og når du skriver at Sverige er i ferd med å under som nasjon hvis man ikke gjør noe med Det er... Det er fremmedfintlig, det er små paranoid, og det er ikke et konstruktivt bidrag til en kritisk debatt om innvandring og integrering.
0: Hans Røsta, ansvarlig redaktør i dokument NO, hva sier du til det Snorrevalen sier? Jeg vil først gripe fatt i det du sa innletningsvis, fordi at ikke
17: det jeg har møtt med, med positiv respons er jo beviselig feil. Jeg sa
0: jo bare at Gratland ja. ikke har stått jo. i kø.
17: Ja. Jo, men den anmeldelsen, store anmeldelsen, stod i Aftenposten. Ok. Burde du nevne? Greit. Ja, for der skrev Bjørn Sterk at dokument var en tiltrektsstemme i norsk offentlighet. Og det bare den introduksjonen er meget tenensiøs. Så vil jeg si til valen at jeg syns det er uverdig, rett og slett, en stortingsrepresentant- og bruke et sånt språk som han både gjør nå, som han brukte i Aftenposten, hvor han trakk fram det styrmer. Det er en forsøpling av debatten, minner om Sigbjørn Holmebaks begrep om brønnpissing, altså du forgifter det offentlige ordskiftet
0: med å bruke sånne begreper. Og der styrmer var altså et nazistisk tidsskrift på, på var det du, vi må sånn at ikke det blir hva har du sagt om det snorval? Det har
2: ikke kalt dokument nazister. Det har påpekt at forskat på det her tidsskriftet med sine grove etniske stereotypier, der hele trosretninger reduseres til stornesa folk med bombebelter foran en heksegryte. Det er både en motivbruk og en grad av etnisk stereotypi som bringer tankene hen en, til 30-tallets karikaturer. Nå er jo dette radioprogram,
0: sånn at det er ikke så lett å se denne tegningen, men, 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 men uh, karikaturer er jo skal du kunne trekke ting litt längre än andra ting. Absolut.
2: Jag menar att gränsen går vid de starka etniska stereotyper där du tilläger hela folkeslag eller hela trosriktningar ondskap. Jag menar för exempel att Dagblad gick like långt över strecken och de framställde en israelisk statsledare som fangevaktare i en holocaustläger. Jeg mener at den typen bildebrukter de kan vi holde oss uten. Nei, men så er det kontekst. Det er også avhengig av avsender, hvordan man tolker en tegning eller ett budskap. Og når det kommer fra en nettside som sammenligner islam med nazisme, og som skriver at Afrikaner har en gjennomsnittig intelligens som er lavere enn de som er psykisk utviklingshemma, ja, da skjønner jeg godt at veldig mange blir støtt og såret av det. Just
17: Altså, jeg må si at uh, på vei opp her så tänkte jeg, er det riktig å stille opp i debatt med uh, Snorre Wallen? Fordi når jeg hører den vulgær uh, propagandan som han kommer med, er så er det fra sånn at uh, uh, nå, nå er jo Snorre Wallen politiker og han bør huske på at det er ganske mange tusen mennesker der ute som kan gå in på nettsiden se selv om denne beskrivelsen han kommer med her stemmer. Mm. Uh, det er, det er jo et bud som heter at man skal ikke tale ondt om sin neste. Og dessverre så føy, er Snore Wallen føyer seg inn i tradition, som sosialistene har lyrket helt sin ledning, hvor det går ut på å nagle folk til skampellen med de mest ondsinnende karakteristikker. Jo, men en, karakteristikker. Ting
0: er, en ting er tolkningen av ja. hans karakteraturtegninger, men noe annet er vel de direkte sitater som han da gir her? Det er jo de som er ondsinnende
17: rusta, ikke min kritikk. Hør her. Han siterer fra en svensk eh, kronikør som har skrevet på gjesteplass hos oss. Siste innlegg sto for to år siden. Jeg kan fortelle at hun ikke skriver det lenger, fordi vi nektet å trykke et innlegg som gikk mot omskjæring for jøde, eh, både jøder og muslimer. Den, det likte ikke vi. Vi synes at jøder har det såpass tøft at vi vil ikke trykke det, og da ble vedkommende sur og brøt kontakten. Det er bakgrunnen. Men altså, valen går etter kun on det er kun ondsinnet, det er i verste mening. Han henter eksempler, altså, jeg, jeg, blir, jeg, jeg nekter å diskutere på de premissene.
2: Og hva er valg? Ja, Rustad, det må du gjerne gjøre, men jeg sitter jo bare fra nettsida som du är redaktør for, och når du kan läsa at ondets rot er iboende i et islam som är fysiologisk voldelig och historisk konfliktsøkende, så gjør man sig jo sine tanker. Altså, hvis jeg hadde startet en musikkblogg med masse gjesteskriventer, och alla hadde hyllet Abba, så hadde det vært nærliggende å tro at det er fan av ABBA. Det er ikke så rart at folk assosierer dokument.no med ekstreme og ytterliggående uttalser, når man, som du de sier, bare kan gå in på nettsiden.
17: Det er ikke vanlig, oppgående, kritisk innstilte okay. mennesker. Men da Hør kan jeg komme med ett eksempel til. Nei, da, ikke gjør det. Ja. Nå skal jeg
0: spørre Rusta slutt, vi nærmer oss slutten. Ja. Ja. Er det et poeng for deg å, å pushe grensene så langt det er mulig? Nei. Det vi publiserer, det kan hvem som helst sjekke,
17: jeg vil se, si at i dagens Europa er vi et moderat, et moderat stemme, og det jeg kan si er at valen er tilhenger av de metodene som ekspressen nettopp har brukt med å bruke et extrem venstre til å kartlegge 6000 mennesker, offentliggjøre navnene, dra hjem til dem og henge dem ut. En politiker i Sverigedemokraterne fikk en bombe genom brevsprekken på Søndag.
0: Ok, da fikk du siste ord i denne debatten, så kanskje det da gjør opp for at du da var i tvil om du skulle være med. Takk i hvert fall til Hans Rusta og til Snorre Valen. Dagsnytt 18 er slutt. Teknisk ansvarlig var Finn Li. Ansvarlig for sendingen var Magnus Bratten. Her i studio Erik Woll, og det blir Dagsnytt 18 igjen på mandag.